0: Esse é o M3BS Talks Unidas, o podcast oficial do 25º Congresso Unidas, onde estamos debatendo a sustentabilidade dentro do segmento de autogestão. Mas a gente sabe que o tema da sustentabilidade para o mercado de saúde suplementar como um todo foi o grande tema desse ano de 2022. E para falar sobre o assunto, eu tenho prazer de receber aqui Rogério Scarabel, ex-presidente da ANS, sócio do M3BS. Bom dia, Rogério. Tudo bem contigo? Bom dia, Nubia. Tudo bem. Então, vamos lá. Já vou começar falando da 14.454. Você acha que essa lei efetivamente tirou poderes da agência, você que já esteve sentado lá na cadeira, é, e como ela afeta o mercado de saúde suplementar como um todo?
1: Perfeito. A Lei 14.454 é uma lei jurídica. Né? Ela foi uma resposta à decisão do STJ, à decisão é, em que tratou da taxatividade do rol. Então, o rol ele sempre foi taxativo. Né? Então, o que estava em discussão na Justiça era se ele era exemplificativo ou taxativo. O STJ decide que ele era taxativo, então vem a lei e determina que ele seja é, feito pela ANS, mas que teria um extra rol, criou um mercado livre da regulação. Na minha opinião, uma lei constitucional, porque o Estado brasileiro decidiu que o Brasil seria um país regulador. Por isso nós temos a Anvisa, a Anatel, a Neel e todas as agências, a ANS, as agências para regular o mercado. Então eu entendo sim que fere o poder regulatório da agência. Inu nós vemos inúmeros impactos dessa lei na regulação.
0: E você acha que ela vai estimular sim a, a judicialização... Isso deve aumentar, isso deve aumentar do lado das operadoras também. O que, que você vê de cenário, é, digamos que nada, não tendo nenhum. Tudo continuando como está, com a 14,454 do jeito que está. O que, que a gente tem aí de cenário de judicialização para os próximos anos?
1: Ela cria uma situação é, muito peculiar que diz respeito a, ao afastamento do contrato. Nós temos que entender que a saúde suplementar, o seu pilar, o seu início, a sua adesão, ele é contratual. Como é que você cria uma lei em que a regra é afastar o contrato? Porque o contrato faz vontade entre as partes. né? Ela cria a regra entre as partes. E ali está o limite. E aí eu tenho uma lei que diz que aquele limite não é possível ser enfrentado. Como é que eu precifico esse contrato? Né? Então eu entendo que, que nesse momento, neste momento, você tem um, um, inúmeras incertezas sobre essa lei. Ela retroage, por exemplo, inclusive isso é matéria do, do, do STJ Exato. dessa semana, né? para ver qual é a aplicabilidade dessa lei. E aquele processo que eu precifiquei, ele não vale... O processo que eu vou vender, como é que eu precifico uma coisa que é inc... de...
0: Exato, a partir de quando que ela está valendo?
1: Olha, né? Imagina que incerteza. Então, por isso que eu falo que, na verdade, o que você foi Criou um mercado livre de incorporação tecnológica. Mas a lei diz que quem incorpora tecnologia na saúde suplementar é a ANS. Então, é uma lei constitucional. Na minha opinião, ela porque É completamente tira... contraditória. Exatamente. Porque né? não, não é contraditória. Ela, 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 ela afasta o poder regulatório da agência. Como é que você fiscaliza algo que não está no rol? Como é que você faz o ressarcimento ao SUS? Agora, então, tudo vai ser ressarcido ao SUS?
0: E tem um ponto também, né? Você joga para o judiciário o poder de tomar uma decisão técnica se um, um procedimento deve ser incorporado ou não, para um judiciário que não necessariamente tem conhecimento ou tem uma assessoria técnica para decidir se aquilo faz sentido ou não? É qual você sen... você acha que assim numa perspectiva de curto e médio prazo uh, a gente vai ter alteração nessa lei assim a... crenças mesmo vai precisar mudar porque vai bagunçar o sistema eu queria que você falasse um pouquinho do que você tem de feeling aí relativo a essa legislação específica Rogério
1: só voltando à sua fala eu nem acredito que o poder judiciário teria ou não teria capacidade técnica de decisão. Isso nem é o caso. Ele não poderia intervir na regulação. Se ele tem uma dúvida, se existe uma letargia, se existe um problema com a norma, então você determine que a agência faça essa análise. Porque lá é que está o poder técnico. Né? Então o que pode acontecer com, essa, com, essa, com a regra, com a lei, deve aumentar sim. O, o conflito, porque quando você vai na, 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 na operadora, ela vai querer cumprir o seu contrato, porque contratualizou isso. Então, pode ser que realmente aumente essas, essas questões, porque é, em que pese você dizer, olha, o que a lei fez foi só manter o status como está. Mas acredito que o estímulo, o incentivo é outro, né? porque você está dizendo agora que tudo pode ser coberto.
0: Tudo pode ser questionado na Exatamente. justiça. Então,
1: isso, isso tem um impacto muito forte de forma é, é, é do incentivo. Entendeu? Então, e, 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 tanto, e, e o Poder Judiciário ele não é regulador, ele não é incorporador de tecnologia. Entendeu?
0: Rogério, deixa eu te fazer uma pergunta. É, você acha que, fazendo agora, olhando um pouco com a lógica inversa, você acha que a saúde suplementar precisa melhorar? É, eu sempre penso no processo de compra de contratação de um plano de saúde né? eu estou a pessoa aqui, vou lá contratar um plano de saúde, eu fico duas horas discutindo com o corretor qual rede eu tenho é, o que a saúde suplementar, o que as operadoras o que as autogestões, enfim todos os segmentos da saúde suplementar a própria NS poderia fazer Uh, para aumentar uh, o nível de conhecimento da população que está na saúde suplementar sobre o que ela está contratando. Porque a percepção que eu tenho é que as pessoas contratam um plano de saúde achando que eles estão contratando SUS. E eu entendo que o que acabamos aí de ter nessa legislação foi um reflexo disso. A gente pegou um legislativo que foi lá e aprovou uma lei que eu brinco que é a lei da hashtag, porque ela passou graças a uma hashtag, que reflete uma visão de que a saúde suplementar é um SUS-2, quando, na verdade, ela deveria complementar o que o Estado oferece. Né? Qual que é a sua visão sobre isso?
1: É, na verdade, o, a concepção foi de uma saúde complementar. Né? Mas nós sabemos que ela acabou sendo substitutiva. Porque quem paga, e eu acho que isso é uma, uma, uma boa questão para ser discutido, porque, a gente, então, às vezes, a gente não consegue compreender. Quando eu pago o plano, eu pago para ter acesso. É por isso que eu pago, entendeu? Então, eu já tenho o SUS, eu já tenho esse, esse plano de saúde chamado SUS, vamos falar assim. Eu estou pagando um outro plano, eu estou do meu bolso, estou pagando mais dinheiro exatamente para o acesso. O problema não é esse. O problema da incorporação de tecnologia é a segurança, o benefício que a tecnologia traz... Quando você diz, olha, qualquer demonstração de eficácia está coberto, você abre um flanco para que você tenha é, tecnologias menos eficientes, às vezes por um custo maior. Por que o custo maior? Porque quando você fala em saúde, você tem que falar em valor. Não importa quanto custa, importa que ele resolva o problema exatamente é um
0: aspecto que a lei não trouxe né nem a relação à segurança e ao custo efetividade desses, dessas tecnologias que podem ser incorporadas
1: exatamente quando nós falamos em incorporação nós estamos falando de eficiência é o quando eu dou mais por menos entendeu mais tecnologia mais ganho de vida mais saúde por um menor custo então se você comprar uma seringa que seja desnecessário, é caro, é desperdício. Ela custa três reais. Não importa, é isso, é isso que nós precisamos compreender. Ninguém está brigando para não incorporar tecnologia. Nós estamos aqui querendo que o país faça como o resto do mundo avance nas análises de tecnologia, avance na segurança da tecnologia para o nosso país, para os nossos cidadãos. Este é o debate. Entendeu? Ninguém está querendo dizer que não é para ter acesso à tecnologia. Absolutamente. Quando eu pago, eu pago por acesso. E, e se existia uma crítica, que me parecia também legítima, que era do, da demora da avaliação, isso já foi resolvido pela agência. Hoje, a avaliação, em seis meses, você tem a avaliação de uma tecnologia. Um oncológico, em quatro meses, não existe nenhuma agência ou órgão incorporador no mundo que o faça em tão pouco tempo. Uma análise tão complexa. Então, o país já não tem... Inclusive, a, a decisão do STF sobre aquelas ADIs que foram é, apresentadas, é, e as APFs também, entendeu que é razoável esse, esse, esse prazo e que a agência já tomou a providência devida. Então, assim, é, este é o debate. Agora, nós também temos que entender o seguinte. Esse é o debate da sociedade. Exato. Tá? exato. Então, assim, a sociedade que, que, que quer incorporar, que quer incorporar, tem que entender que isso tem um custo, isso tem um impacto. E talvez nós não estejamos falando de um mercado de 50 milhões. Porque ele vai começar a ser mais limitado. Porque para você ter tudo, vai ficar mais caro. Tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Então, assim, o que nós temos que ter é a alocação do recurso na tecnologia adequada para a necessidade do paciente.
0: Perfeito, Rogério. Você quer fazer algum comentário adicional mais? Eu te agradeço pelo seu tempo. Acho que você deu uma ótima aula aqui e deve ter deixado muitas questões na cabeça de quem está nos vendo, barra, ouvindo, para pensar sobre essa discussão. Te agradeço aí pelo tempo e a participação aqui no nosso podcast.
1: Imagina, eu que agradeço e nós estamos aí num, num novo caminho de discussão aí, com uma nova ADI interposta contra a lei. Né?
0: 2023 Vamos. vai ter muito o que
1: fazer. Vamos né? aguardar aí para ver os, os próximos capítulos, né? Mas é importante, acho que é, é, é tão relevante esse debate, eu acho importante também, porque a sociedade tem mobilizado, a sociedade tem compreendido. A, a, o debate com a, com a saúde, o que é a saúde que ela representa para cada um dos seus contratantes, dos seus beneficiários. Então, sobre esse aspecto, você tem informação, transparência e informação adequada, eu acho muito importante isso que você faz. Obrigado.
0: Perfeito, obrigado Eu conversei com o Rogério Scarabel, sócio do M3BS Advogados, ex-presidente da ANS, aqui direto do 25º Congresso Unidas. Até o próximo vídeo. Música